0: شاید برای شما خیلی جالب باشه بدونید که آدیداس برند آشنای خیلی از ورزشگارا و حتی خیلی از مردمی که ارتباطی با ورزش ندارن برندی که حاصل مشاجره دو برادر کفاش بود و در حال حاضر بخش مهمی از صنعت پولساز کالای ورزشی رو به خودش اختصاص داده این شرکت بین المللی در آلمان تأسیس شد و هنوز هم مرکز مدیریتش تو همین کشوره برندی که تو این قسمت از ام پادکست میخوایم در مورد صحبت کنیم بزرگترین تولید کننده لباس ورزشی در اروپا و دومین تولید کننده پس از نایکی در جهان محسوب میشه این شرکت در حال حاضر هلدینگ متشکل از چندین شرکت ورزشی رو شامل میشه که برند مشهور ریباک هم جزو همین هلدینگ هست و در زم حدود 8 درصد از سهام باشگاه فوتبال بایر مونیخ رو هم در اختیار داره دام. حالتون چطوره این قسمت پنجم ام پادکستی که در مهر 99 منتشر میشه ام پادکستی که هر دو هفته یک بار پنجشنبه ها منتشر میشه و تو هر قسمتش من میلاد مانیان در خصوص داستان یه برند با شما صحبت میکنم و تو این داستان میفهمیم که این برند چطوری تونسته به موفقیت زیادی برسه و برای صاحبانش ثروت و شهرت زیادی رو برمقام بیارم اما بریم سراخ تاریخچه تحسیس آدیداس رادولف داسلر و آدیداسلر دو برادر آلمانی بودند که شرکت خودشون رو در سالهای ابتدایی قرن بیستم تأسیس کردند. اونا متولد همین قرن بودن و شهرشون هم در منطقه باواریایی قرار داشت که به کارخونه تولید پارچه شهرت داشت البته اکثر این کارخونه با شروع قرن بیستم به تولید کنندگان کفش تبدیل شدند. داسلر در نونوایی مهارت داشت اما این مهارت شغل مناسبی در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم براش و پا نکرد آدیداس داس از کارگاه خونگی با هدف تولید کفش از مواد بازیافتی شروع به کار کرد خانواده داسلر در پی یافتن فرصتی برای امرار معاش بهتر یک کارگاه کفاشی پشت آشپسخونه خونشون را اندازی کردن عادی اونجا با استفاده از مواد کلاهای قدیمی تایرهای فرسوده کوله پشتی و خلاصه هر ماده مفید دیگهی که گیرش میومد اومد کفش می قرار اون اشکال و الگوهای کفش رو از پارچه می‌برید. عادی هم که همیشه آدم خلاقی بود، دستگاهی با استفاده از دو چرخه ساخته بود که وظیفه‌اش برش کفش بود. دمپایی رو اولین محصول تولیدی کارگاه داسلر بود. اونا از تایرهای مستعمل برای ساخت این دمپایی ها استفاده می‌کردن. پس از مدتی عادی با خلاقیت خودش و استفاده از استوک از این دمپایی ها کفشای برای ورزشای فوتبال و ژیمناستیک دوخت. تغازای زیادی برای این کفشای جدید فورس شک گرفت که فرصت تاسیس کارخونه را به خانواده داسلر داد و پس از تاسیس کارخونه در سال 1926 پدر و برادر عادی هم به اونها ملحق شدند. اما استفاده ورزشکار های مشهور از کفش های عادی بود که باعث شهرت کفش داسلر شد، شاید بتونیم المپیک 1928 آمستردام رو نقطه طف اول این شرکت آلمانی بدونیم. ورزشکار های آلمانی تو این مسابقه ها از کفش های این کارخونه استفاده میکرد و همین موجب افزایش شهرت برند اونها شد. توی المپیک بعدی در لس آنجلس، ورزشکارهای بیشتری از محصولات این کارخونه آلمانی استفاده میکردند، تا اینکه در سال 1936 جسی اونز با پوشیدن کفشای این شرکت و قهرمانی در مسابقات دو میدانی شهرت آلمانی ها رو چند برابر کرد روی کفشای اونز توی اون سری از مسابقات دو خط به عنوان نماد شرکت سازنده نخش بستن که پس از مدتی به نماد لباس اکثر ورزشکاران جهان تبدیل شد تقاضا برای کفشای داسلر در ابتدای دهه 1930 رشدی قارچگونه داشت و آلمان ها تا شروع جنگ جهانی دوم هم به اون اعدامه دادند. برادرهای داسلر هر دو عضو حزب نازی بودند، اما تنها رادولف به جنگ فراخون نشد کارخانه اونها هم در زمان اون جنگ به محل تولید پوتین برای سربازهای آلمانی تبدیل شد. در پایان جنگ نیروهای متفقین منطقه فعالیت و حتی خونه داسلرها رو هم اشغال کردن. بدن اونها در همون زمان از دنیا رفت. عادی هم کمی با سربازهای آمریکایی دوست شد و حتی برای یکی از اونها یه جفت کفش مخصوص دویدن دوخت که در نهایت اون سرباز در المپیک سال 1946 اون کفش رو پوشید. پس از جنگ رادولف به خونه برگشت و یه بار دیگه به کمک برادرش رفت. اون سالهای زیادی جنگیده بود و یه سال هم در کمپ اوسرا به آمریکایی خدمت کرده بود. اونا تولید کفش رو دوباره شروع کردن. این بار در بقایای آلمان پس از جنگ جهانی دوم. این دو برادر تو اون سالها خیلی به دنبال مواد اولیه بودن چون بعد از جنگ پیدا کردن مواد اولیه خیلی سخت بود. برای پارچه کفش از شادرهای ارتشی و برای کفی و بقیه بخش هم از قطعات تانک های استفاده می کردند. دو اون زمان کارخانه داسلر چلا هفت کارگر داشت که به دلیل وضعیت بد اقتصادی به جای پول به اونها هیزم و نخ پرداخت می اما عادیدس چجوری متولد شد؟ چند سال بعد از بازگشت رادولف از جنگ دو برادر مشاجره جدی باهم کردن اونا تا زمان مرگشون هم دلیل این مشاجره رو فاش نکردن گرچه شایاتی که درباره این خانواده به بیرون درس کرده میگه دلیل اصلی اختلاف نظر دو برادر بر سر جنگ بوده چرا که رادولف از عادی انتظار داشته که با استفاده از ارتباطی که با امریکایی ها داشته اون رو زودتر از کمپ اسراهای آمریکایی آزاد کنه صرف نظر از دلیل این اختلاف رادولف در سال 1948 خونه و کسب و کار خونوادگی رو ول میکنه تا کسب و کار خودش رو تو صنعت کفاشی شروع کنه اون نیروهای فروش کارخونه ها رو هم با خودش میبره آدولف هم ساختمونی رو تصاحب میکنه که قرار بود کارخونه جدیدی بشه عادی اکثر کارگرهای تولید و مرکز مدیریت و بخش اصلی کارخونه رو در اختیار خودش نگه می‌داره. از اون زمان به بعد این دو برادر فقط در دادگاه ها با هم صحبت کردن دوای بین اونها یکی از شدیدترین رقابت ها در کل اروپا رو ایجاد کرد برادران داسلر پس از جدایی توافق کردند که هیچ کدوم از برند داسلر برای کفش های خودشون استفاده نکنند. رادولف برند رودا رو برای کفش و کارخونه جدید انتخاب کرد و آدید هم نام آداس رو. بعد از مدت کوتاهی آدی نام برند خودش رو به آدیداس تغییر میده و رادولف هم به پیشنهاد آژانس تبلیغاتی نام شرکت و برندش رو پوما میذاره. عادی برای تغییر برند خانوادگی یه خط به لوگو اضافه کرد و متن The Best For The Athlete رو هم به اون اضافه میکنه وقتی عادی تصمیم به ثبت سه خط برای برند خودش میگیره متوجه میشه که برند دیگه هم از این نماد استفاده میکنه در واقع اون زمان برند فنلاندی وجود داشته که همین نماد رو زودتر ثبت کرده بوده آدی در نهایت این برند رو به قیمت حدود 1600 دلار امروزی می‌خره. رقابت این دو برادر و شرکت هاشون در کل شهر می‌پیچه. برای سال‌ها نشانی دو طرفه طرف در مرکز این شهر بوده که یکی به سمت آدیداس و اون یکی به سمت پوما نشونه می‌رفته. این دو برادر دو تیم فوتبال نوشیدنی های متفاوت برای کارمندان و حتی مدارس متفاوت برای فرزندان کارمندان و کارگرشون داشتن. در واقع کودکان اونها از همون ابتدا رقابت شدید آدیداس و پومار رو توی شهر درک می‌کردن. فرهنگ سازمانی هر دو شرکت متاثر از بنیانگزارای اون شرکت بود. رادولف عادی هر دو افرادی با استعداد و باهوش بودند. پوما در سالهای بعد به تولید کننده کفش ورزشی شناخته شدهی در جهان تبدیل میشه همچنین آدیداس با مدیریت آدی در میانه های قرن بیستوم فرمانروای صنعت کفش در جهان میشه آدی در تحیه 1940 و 1950 نوآوری و اختراعات متنویی رو به صنعت کفش عرضه میکنه از میان اونها میتونیم به اولین کفش مخصوص یخ و کفش هایی با دو سری استوک اشاره کنیم به علاوه آدیداس به عنوان اولین برندی شناخته میشه که در کنار تولید کفش برای ورزشگارا کیف و لباس ورزشی هم برای اونها عرضه کرد و امروزه میبینیم که این روند رو تقریبا تمامی برندهای ورزشی هم در پیش گرفتن در بین تمام نووری های عادی باید بگیم که کفش‌های فوتبال مهمتر نشون هستند. تا قبل از سال 1957 طراحی کفش‌های فوتبال برای چندین دهه بدون تغییر مونده بود. در اون طراحی استوکای فلزی به کف های چرمی وصل می شدن. این کفش‌ها خصوصاً وقتی خیس می شدن وزن زیادی پیدا میکرد. در طراحی عادی، از کفیهای های نایلونی و استوک های پلاستیکی استفاده شده بود کفشای اون سبکتر بودند و دوام بیشتری هم داشتن کفشای عادی در سال 1957 معرفی شدند و به مرور تمامی شرکت های دیگه از جمله در رقیب دیرینه اون یعنی پوما هم از اون کپی کردند نووری دیگه عادی که سرعت جهانی شدن برند آدیداس رو چند برابر کرد. کفش‌های مخصوص فوتبال با استوکای پیچی بود. استوکای این کفشا پس از اینکه فرسوده می‌شدن، قابلیت تعویض شدن داشتن. اولین بار تو مسابقات فوتبال جام جهانی 1954 سوئیس بود که از این کفشا استفاده شد. در مسابقه مجارستان و آلمان بارش شدید بارون وضعیت زمین رو نامناسب کرده بود. بازیکن‌های آلمان در بین دو نیمه استوک که کفش‌های خودشون رو عوض کردن و از مدل‌های بهتر و مخصوص زمین گلی استفاده کردند. در نهایت آلمانی‌ها مسابقه رو با پیروزی سه بر دو به پایان رسوندن. این پیروزی در چشم مردم آلمان به مشابه بازخواستن از خاکسترهای جنگ بود. در حال شهرت احناوری های عادی در استوک های پیچی هم جهانی شد و آمار فروش جهانی آدیداس را رو از روزانه 80 جفت به 200 جفت افزایش داد. در المپیک 1956 برلین کمپین بازاریابی بزرگ آدیداس بود که اتفاق افتاد. اونا تو این سال برای اولین بار نام شهر برگزار کننده المپیک یعنی ملبورن رو برای کفش‌های خودشون انتخاب کردند و پسر عادی وظیفه تبلیغات برند رو به عهده گرفت. اون کفش‌های برند رو به صورت رایگان در اختیار ورزشکارا گذاشت تا در انظار عمومی اونا رو بپوشن. در نهایت ورزشکارایی که از کفش‌های جدید ادیداس استفاده می‌کردن 72 مدال و 33 رکورد المپیک رو کسب کردن. بعد از موفقیت المپیک برلین سبک جدیدی از عقد قراردادهای آدیداس شروع شد اونا از اون به بعد قراردادهایی برای تأمین کفش کل تیمای ورزشی امضا میکردند که در سالهای بعد این مدل قرارداد هم از طرف رقبا کپی برداری شد این روش باعث افزایش رقابت شدیدی بین برندها برای تأمین تجهیزات ورزشی تیمهای حرفهای شد در سالهای بعد آدیداس انواع کمپین های بازاریابی رو توی دستور کار خودش قرار داده بود. اما هنوز المپیک مرکز توجه اونا بود. تو المپیک 1964 توکیو 80 درصد از مدال های مسابقات ورزشی به ورزشکار های شد که از کفش های برند آدیداس استفاده میکردند. در واقع ورزشکار تمامی مدال ها به 30 مدال رو از آن خودشون کردن تو المپیک 1976 مونترال کانادا هم 83 درصد از کل ها و 95 درصد از های مسابقات دو میدانی به ورزشکارای تعلق گرفت که از آدیداس استفاده می‌کردن. موفقیتاتی که در مورد صحبت کردم آدیداس رو به فرمانروای صنعت کفش توی جهان بدل کرد. علاوه بر بازاریاوی قبی و طراحی های کیفیت محصولات این شرکت هم در بین برند ها در سطح بهترین کیفیت قرار داشت و حتی رقبای عاددید در اون سالها هم این برند رو نماد برتری در تجهیزات و فناوری ساخت و مواد اولیه میدونستند. حرکت مهم بعدی آدیداس ورود به بازار پرسود آمریکا بود که در سالهای پایانی دهه 1950 هند ابتدا ورزشکاران های آمریکایی جذبه کیفیت بی و تراحی مثال زدنی این برند شدن و به مرور بود که ورزشکاران های دیگه و مشتری که کفش عادی هم می‌پوشیدند. پیجام مخاطبای آدیداس پیوستن پوما البته چند سال قبل وارد بازار آمریکا شده بود اما در نهایت رقابت کیفیت رو به هموطن خودش واگذار کرد. در واقع در دهه 1970 آدیداس معنایی برابر با کفشای حرفه‌ای ورزشی در آمریکا داشت. رشد جهانی آدیداس در سال‌های منتهی به دهه هشتاد همچنان ادامه پیدا کرد و اونها به آمار تولید روزانه 200 هزار جفت کفش و درآمد سالانه بیش از نیم میلیون دلار رسیدن این شرکت در 17 کشور جهان 24 کارخانه تولیدی داشت در اون زمان تولید تجهیزات دیگه ورزشی از جمله لباس و توپ و کیف هم به محصولات آدیداس اضافه شده بود باید بگم که تعداد پتنت ثبت شده به نام این برند تا اون موقع به 800 پتنت رسیده بود و 150 مدل کفش مختلف رو تولید میکردن به این نکته هم باید اشاره کنم که حتی حدود 90 درصد از راننده های فرموله یک هم تو اون سالها از تجهیزات ورزشی آدیداس استفاده میکردن اما سال 1970 با نقطه عطف ای در تاریخ تولیدات تجهیزات ورزشی آدیداس همراه بود. اونا بعد از اینکه دونسته بودن ورود موفقیت آمیزی به بازارهای کفش و لباس ورزشی داشته باشند، حالا توپ فوتبال رو به عنوان محصول بعدی خودشون انتخاب کردند. در سال 1970 توپ تلستار مخصوص بازی جام جهانی رو آدیداس در کرد که تمرکز اصلی اون بهبود تصویر در تلویزیون‌های سیاه و سفید بود. از اون زمان همکاری آدیداس و فیفا ادامه داشت و تمامی توپهای جام جهانی فوتبال رو آلمانیا تولید می‌کنن. با برگزاری المپیک 1972 مونیخ تمرکز آلمانی ها بر برندینگ و بازاریابی هم بیشتر شد. آدیداس در همون زمان لوگوی جدید خودش رو که به صورت یک گل سپر بود معرفی کرد که به نماد مندگار این بلند تبدیل شد آخرین ناوری عادی در صنعت کفش هم در ورزش محبوبش یعنی فوتبال انجام شد اون در سال 1978 کفشی بسیار سبک با تراحی طبی برای فوتبالیستا تراحی کرد این کفش انتقال وزن بین های مختلف پا و حرکت سریعتر را برای فوتبالیستا فراهم میکرد که برای اولین بار در جام جهانی آرژانتین ازش استفاده شد. آدی داسلر در سال 1978 و کمی بعد از رونمایی آخرین نوآوری در دنیای فوتبال از دنیا رفت. آدی به مدت 6 سال میراسی مندگار رو مدیریت کرد و اون رو به سطح اول جهان رسونده بود البته مرگ اون با اتفاقه مهم دیگه هم در تاریخ این برند آلمانی همراه شد در دهه‌های های 1970 و 1980 رقابت در این صنعت به اوج خودش رسید و موقعیت آدیداس رو به عنوان برترین برند ورزشی به خطر انداخت مرگ عادی تنها دلیل دوران سخت آدیداس نبود در واقع برندهای مختلف ورزشی بعد از المپیک 1972 مونیخ با درک ظرفیت زیاد پولساز این صنعت به این صنعت وارد شدند در این میان برندهای آمریکایی با قدرت هرچه بیشتر وارد بازار شدند و پوما و آدیداس پس از چندین سال موقعیت خودشون رو در خطر دیدن. سیستم مدیریتی که عادی در آدیداس در راهی کرده بود به خوبی بخشای مختلف شرکت رو اداره میکرد. اعضای خانواده اون در پوزهای مدیریتی اصلی قرار داشتند، اما مدیرهای با تجربه و هرفه ای هم برای اداره زیر مجموعه های این شرکت اهم از بخش فروش، تولید، بازاریابی و بخش دیگه استخدام شدن برحال این سیستم مدیریتی هم نتونست آدیداس را از تهدید رقبای جدید در امون نگه داره برندهای های نایکی و ریباک با قدرت وارد بازار کفش های ورزشی شدن اونا تقریبا آدیداس را در سالهای پایانی دهه ۱۹۸ در 1980 در آمریکا شکست دادن اما برند آلمانی هنوز در اروپا فرمان فرمانروایی کرد. تا پایان دهه 1980 ضربات سختی به آدیداس در آمریکا وارد شد فروش اونها به 200 میلیون دلار کاهش پیدا کرد و نایکی رکورد دو 2.4 میلیارد دلار را برای خودش ثبت کرد در اون زمان نایکی و ریباک بیش از پنجاه درصد از سهم بازار آمریکا را تصاحب کردند و سهم آدیداس به سه درصد رسید برند آدیداس در اون موقع به خاطر ای دور برای میان ساله آمریکایی تبدیل شد و طبیعتا جوانه هم شناختی از اون نداشتند. موقعیت به گونه شده بود که در سال 1993 یکی از کارچنس های دنیای کسب و کار ورزش از این بارد برای آدیداس استفاده کرد برندی که پنج گلوله به سرش شلیک شد علاوه بر رقابت شدید با برندهای دیگه بحران مدیریتی هم در دهه آخر قرن بیستم به آدیداس زر زد. اعضای خانواده داسلر برای مدیریت و تصاحب شرکت کشمکش های زیادی داشتند و در نتیجه همه این اتفاقات ارزش و درآمد شرکت روبه افول بود برند آلمانی در سال 1989 بیشتر, بیشتر از 77 میلیون دلار متضرر شد و در سال بعد خانواده داسلر کل شرکت را به مبلغ ناچیز 289 میلیون دلار به کارآفرین 47 ساله فرانسوی به نام برنارد تاپی فروختند. تاپی آدم سیاستمدار رو عاشق خودنماییطوری بود کارشناس صنعت کسب و کار ورزش هم اصلاان اول به توانایی این آدم در نجات برند آدیداس شک داشتن. در واقع اونم در وحله اول آدیداس رو برای نشون دادن تواناییاش به مردم فرانسه خرید و خیلی همالا دنبال بالا کشیدن این برند نبود ازی طرف دیگه سابقه اون تو کارآفرینی و سیاست هم اون قدری درخشان نبود. حتی در سالهای بعد هم مشکلات متعدد سیاسی و تجاری تاپی را از مدیریت صحیح آدیداس دور کرد و در نهایت در سال 1992 اون مدیریت شرکت را به گیلبرت بوکس داد. چیزی که از همون اول دنبالش بود. چون تاپی از همون روز اول خریداری آدیداس هم دنبال خریداری دیگه برای این شرکت بود اما با فروش این شرکت به بوکس سعی و تلاش زیادی صورت گرفت تا ورق بچونسی های آدیداس برگرده تا آدیداس را از گوشه رینگ این رقابت شدید نجات بده اولین اقدام حیاتی خرید یک شرکت بازاریابی به اسم اسپورتاینسیو در سال 1993 بود این شرکت بازاریابی رو راب استراسر تأسیس کرد. استراسر یکی از تحصیل گذار در رشد و شهرت نایکی در آمریکا بود. اون در سال 1987 نایکی رو ترک کرد تا شرکت بازاریابی ورزشی خودش رو تأسیس کنه. به هر شرکت اون پنجاه نیروی بازاریابی حرفه‌ای رو در اختیار آدیداس گذاشت و خودش هم مدیر زیرمجموعه آدیداس آمریکا شد. پیتر مور یکی دیگه از مدیرای سابق نایکی بود که با استراسر به آدیداس رفت. اون‌ها طبق گفته خودشون از روز اول رقابت رو شروع کردند تا میراس از این رفته آدیداس و داسلرها رو برگردونند در نهایت در سال 1993 تاپی شرکت را به مجموعی از سرمایه‌گذارهای اروپایی به مبلغ 371 میلیون دلار فروخت. اما این وسط استرسر فوت میکنه و مرگ ناگهانی استرسر در اون سال شد که بزرگ دیگه ای به آدیداس وارد میکنه اما از اونجایی که هدف این بود که این برند به سرعت سرپا بشه مور به سرعت جایگزین هون شد از طرف دیگه تغییرات جدی در ساختار شرکت در حال وقوع بود رابرت لوئیس تریفوس مدیری بود که اون رو صاحب جدید آدیداس استخدام کرد اون سابقه ای در مدیریت سنعت ورزش داشت اما همه اون رو در سرپا کردن شرکت های روبه شکست می دیریفوس تونسته بود آجانس بازاریابی ساچی انساچی رو تو لندن که تقریبا همین حالت آدیداس رو داشت نجات بده اون بعد از به دست گرفتن مدیریت شرکت سیاست های کاهش هزینه و بازطراحی سازمانی رو به کار گرفت به تولیدات کارخونه با آسیا منتقل شدن و بودجه بازاریابی هم از 6 درصد فروش به 11 درصد افزایش پیدا کرد. آدیداس و البته بازار به سرعت به تغییرات دیریفوس واکنش نشون دادن و سود شرکت در سال 1995 افزایش قابل توجهی داشت. این مدیر جدید با راه اندازی ماراتون مشهور بوستون تلاش جدی برای افزایش شهرت برند آدیداس را از خودش نشون داد. المپیک 1996 آتلانتا هم یه بار دیگه شهرت آدیداس رو مردم نشون داد. اونها تجهیزات ورزشی را برای حدود 6 هزار ورزشگاه در این رقابت ها تأمین کردند که در نهایت 220 مدال به این ورزشکار را رسید. سیاست خرید و ادغام، برنامه دیگه آدیداس و مدیر جدیدش برای پیشرفت و توسعه بود اونها در اولین اقدام هولبینگ فرانسوی اسپورت دولپمنت را خریدن که صاحب 38 ممایزه 87 صدام درصد از برند سالامون بود در ادامه این خرید سهام سالامون هم به مبلغ 1.4 درمه میلیارد دلار خریداری شد که در نتیجه اون برندهای تیلور مید و میویک هم به آدیداس پیوستند. این برند ها در تولید تجهیزات ورزش های گلف و دوچرخه سواری مشهور بودند در نهایت این خریدها ها آدیداس رو بعد از نایکی در رتبه دوم صنعت تجهیزات ورزشی قرار دادند البته با وجود اینکه که متعددی های متحددی خریدای آدیداس را حرکتی مثبت ارزیابی کردند، اما نگرانیهایی هم از بدیه شرکت برخی از سهامگذاران تحت تاثیر قرار داده بود و هر حال ارزش سهام شرکت کمی کاهش بده کرد اما هنوز بسیاری از کارشنس ها به این برند و سالهای آتی اون امیدوار بودند در سال 1998 تمرکز آدیداس و سالمون به سمت آمریکا محطوف شد و همچنین فعالیت‌های گسترده سالامون هم یک شدند این بازگشت جدی آدیداس به آمریکا با افزایش فروش و همچنین پس گرفتن بخشی از سهم بزرگ بازار آمریکا همراه شد در نهایت اون سال سهم آدیداس در بازار کفش ورزشی آمریکا به دوازده درصد رسید و اما ورود به قرن بیکم و تولد دوباره آدیداس. سالهای آخر قرن بیستم با وجود مشکلات زیادی که آدیداس باهاش روبرو شده بود از جمله کم شدن فروش توی آسیا و بازار نامناسب ورزش گلف، فرصتی رو برای مدیرهای آدیداس به وجود آورد که زیرساخت شرکت را توسعه بدن اونا علاوه بر تأسیس مرکز مدیریت بین المللی خودشون توی آلمان عفاطری رو هم در ژاپن و هلند و ترکیه رانداختن. تو زمینه اسپانسرینگ هم تیم‌ها و مسابقات ورزشی اوزا بر وفق مراد آدیداس بود. اونا اسپانسر رسمی جام جهانی فوتبال 1998 فرانسه و جام جهانی فوتبال زنان 1999 شدن. تازه آدیداس تونست اسپانسر یکی از تیم‌های بیسبال تو نیویورک هم بشه. از اون طرف و بین ورزشکارهای مشهور که آدیداس اسپانسر اونا بود اسمای بزرگی مثل جان اول دوچرخه سوار و کوبی برایانت بازی کنه مشهور انبی ای هم که البته به تازگی کرد هم دیده می شد. با شروع قرن بیستویکم فعالیت های بازاریاوی و برندینگ آدیداس هم جدی تر شد اونها در حال رقابت با طراحان جدیدی مثل تامی، پولو، رالف و اینجور چیزا بودن و برای باقی موندن توی رقابت به تغییرهای اساسی توی زیرساخت‌ها نیاز داشتند. آدیداس های قبلی بر اساس ورزش‌های تخصصی و جدا کردن کفش از پوشاک را تغییر داد و توی هدفگذاری جدیدشون بازار عمومی رو هم لحاظ کردند. البته با وجود تمام تلاش های مدیران برای تغییر زیر ساختا هنوز نایکی در بازارهای مختلف فرمان روایی میکرد تو این بین این باید گفت که خرید ریباک بار دیگه آدیداس رو به قدرتی بزرگ در جهان تبدیل کرد زیر مجموعه گلف بخشی بود که در ابتدای دهه 2000 تمرکز زیادی از شرکت رو به خودش معتوف کرد آدیداس تمرکز زیادی روی گلف نشون داد تا در نهایت بتونه بازیه با بازیگر بزرگ این ورزش یعنی کالووی گلف رقابت کنه البته این رقابت در نهایت به نفع آدیداس تمام نشد و نتوانی اون توی خرید شرکت تولید توپای گلف به اسم تاپ اون رو در تعقیب کالووی ناکام گذاشت در سال 2002 و مدتی بعد از شروع استراتژی خرده فروشی نایکی، آدیداس هم تصمیم گرفت وارد این کسب و کار بشه. اونا فروشگاهای اختصاصی خودشون رو توی برلین و توکیو را اندازی کردن و بعد رفتن سراغ نیویورک. تلاش برای ورود جدی به پوشاک عمومی ورزشی هم ادامه داشت و در سال 2005 طراح معروف مد یعنی استلا مکارتنی برای طراحی لباس ورزشی زنانه با آدیداس قرارداد بست. سالهای میانی دهه دو با گسترش بازارهای هند و چین همراه بود. شرکت های فعال در صنعت ورزش همه خیلی تلاش کردن که با ورود به این بازار را بتونن از ظرفیت فراوون اون استفاده کنن. نایگی هم که چهره همیشگی و مشهور خودش یعنی ماکل جردن رو از دست داده بود تقریبا بدون ورزش کار مونده بود و رقبای نایکی یعنی آدیداس و ریباک هم سخت در تلاش بودند تا با پیدا کردن ورزشکارای مشهور خودشون نایکی رتوی بازی خودش یعنی استفاده از ها شکست بدند. سال 2005 با معرفی کفش هوشمند آدیداس به نام آدیداس وان هم همراه بود. اونها تو این کفش از هسکرها و پردازنده های برای تنظیم نرمی کفی کفش استفاده کرده بودند و امید داشتن با این محصول بتونن یه بار دیگه بازار پرسود کفش های ورزشی رو در اختیار خودشون بگیرن در این سال البته اتفاق مهم دیگه هم برای آدیداس رخ داد اونها برند سالامون و میویک و آرکتریکس رو به شرکت فنلاندی ایمر سپورت فروختن فروش برند سالومون با خرید و ادغام برند ریباک همراه شد برند های آلمانی و آمریکایی در میه 2005 اعلام کردند با قراردادی 180 میلیاردی با هم ادغام شدن. آدیداس پس از خرید ریباک برنامه های خرید و ادام خودش رو برای افزایش نفوذ جهانی و بر برون ورود به زمینه تجهیزات ورزشی ادامه داد. اونا در سال 2011 شرکت تجهیزات گردشگری 510 را خریدن. تیل میرید هم برند گلف آ... آشورس رو در سال 2009 خرید و شرکت آدام گلف هم در سال 2012 به این خانواده اضافه شد این برند آلمانی با شروع دهه 2010 اسمش رو برای تبدیل شدن به برند جامع در پوشاک و تجهیزات جذب کرد اونها کمپین تبلیغاتی خودشون رو با تمرکز روی تمام ورزش ها و لباس های عادی ادامه دادن آدیداس با شعار آل این و استفاده از ورزشکاره بزرگی مثل لیونل مسی و دیوید بکام و شخصیت های محبوبی مثل کیتی پری و دریک روز تلاش کرد خودش رو به عنوان برندی فراتر از تجهیزات ورزشی به جهان نشون بده در سوی دیگه میتان ریباک که سالها به عنوان برند پیشکام فیتنس و سازی شناخته می شد تمرکز خودش رو بیشتر از قبل روی این ورزش ها محتوف کرد اونها قراردادی طولانی مدت با برنامه کراسفیت امضا کردند تا برند خودشون رو بیشتر تو این حوزه معرفی کنند. در سالهای بعد، ارزش‌های مثل یوگا و انواع حرکات موزون و ایروبیک هم به حوزه فعالیت‌ها و تمرکز ریباک اضافه شد تا اونها به برترین برند فیتنس جهان تبدیل بشن. در سال 2013، آدیداس یه بار دیگه نوآوری جدیدی در بخش‌های کفش های ورزشی معرفی کرد اونها با همکاری شرکت شیمیایی های آلمانی بسف کفی های نرمی رو برای ورزشکارها، مخصوص دویدن طراحی و تولید کردن در سال 2005 برنامه پنج ساله جدید آدیداس با عنوان Creating the New برای توسعه رونمایی شد یکی از اهداف این برنامه افزایش استفاده مردم عادی از تجهیزات ورزشی و بهره اونها از مزایای ورزش بیام میشه در واقع این برند نامدار آلمانی تلاش میکنه سلطه خودش رو بر بازار ورزش در همه جنبه ها توسعه بده اونا در مسیر این استراتژی برند راکپورت رو هم حس کردن و تمرکز زاسنی رو بر آدیداس و ریواک گذاشتن ادیداس همین الان در سرتاسر جهان سر نزدیک به 57000 کارمند داره. آخرین گزارش درآمدی این شرکت رقمی در حدود 21 میلیارد یورو رو نشون میده. برند آدیداس در فهرست برترین های وبگاه فوربس در رتبه 68 قرار داره. در حال حاضر آدیداس اسپانسر تیم های فوتبال بزرگی مثل بایرن مونیخ، رال مادرید، منچستر یونایتد، ریویر پلاته و یوهنتوسه به علاوه تیم های ملی بزرگی مثل اسپانیا، آلمان، مکزیک، آرژانتین، سوئد، ژاپن و روسیه هم با این برند آلمانی قرار ندارن از میان بازیکانه بزرگ فوتبال هم میتونیم به مسی، زیدان، کیکه، پیکام، جرارد و بسیاری دیگه اشاره کنیم که در تبلیغات این برند ظاهر میشن آدیداس علاوه بر تیمها و بازیکنان یکی از اسپانسرهای اصلی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا هم محسوب میشه اونها توپ مخصوص فینال این مسابقات رو هم طراحی میکنن و یکی از قراردادهای گرون قیمت آدیداس در سال 2014 با تیم فوتبال منچستر یونایتد بسته شد که نایکی رو از دور رقابت خارج کرد این قرارداد در اعضای تامین لباس و تجهیزات تیم مبلغ نزدیک به 750 میلیون پوند رو به این باشقا انگلیسی سرازید. چیزی که شنیدید اپیزود پنجم پادکست بود. پادکست هر دو هفته یک بار در تمام کانال های پخش پادکست منتشر میشه و تو هر قسمتش ما به روایت داستان یک برند می پردزیم. تا قسمت بعد خداید.